0: Hola, soy Juancho Morgan y te doy la bienvenida a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. En este episodio número 12 hablé con Sebastián Villiel. Sebas es barista, formado hace muchos años, trabajó en distintas cafeterías de especialidad y también participó del, el año pasado, en el 2019, del Campeonato Nacional de Aeropress en el cual salió campeón y que le dio la posibilidad de viajar a competir en el campeonato mundial que fue en noviembre del 2019. Me contó también un poco sus comienzos como barista y también cómo se preparó y cuáles fueron las sensaciones que tuvo en, este, en estos dos campeonatos, en estas dos participaciones que, que pudo realizar. Me puedes seguir en mi canal de YouTube como Juancho Morgan y también en las, las plataformas de podcast también puedes visitar mi página web cafetear.com.ar ahora sí te dejo con Sebas y con la charla hola Sebas cómo estás bienvenido a cafetear un podcast de café mientras tomamos café muchas gracias por sumarte a este episodio contame cómo estás y qué estás tomando
1: gracias Juancho cómo estás bueno eh, buenas tardes a todos eh, gracias antes que nada por la invitación estoy tomando me preparé un cafecito en Aeropress, un Brasil natural de los amigos de, de la motofeca así que bueno, estamos, estamos con eso.
0: Bien, perfecto. Bueno, yo también estoy tomando un Aeropress y me encanta la taza tuya y creo que del método este de filtrado vamos a hablar más adelante porque tenés mucho para contar, eh, me imagino, y, y también yo personalmente quiero saber mucho de eso. Pero eh, vamos un poquito a la primera pregunta que me gusta hacer eh, a la gente que participa del de podcast, porque cuando uno empieza con el café, el café comercial, bueno, tal vez empieza por eh, más que nada familiar o tomar un café todas las mañanas y, y normal, pero el café de especialidad, ese salto es distinto. Entonces te consulto también eh, cómo empezaste vos con el café de especialidad.
1: Bien, Juancho, sí, bueno, yo un poco venía, venía como tomando el café como suele tomar la mayoría de, de las personas, por lo menos hace algunos años atrás que todavía no existía el café de especialidad acá en Argentina, era el café batido con azúcar y, y crear espuma. No era un poco, no vengo de una familia cafetera, eh, esa es la realidad, pero bueno, eh, hace más o menos unos cinco años empecé a trabajar eh, en una cafetería comercial, eh, donde si bien no era cafetería de especialidad, eh, sí trabajaban con granos tostados, eh, granos torrados, ¿sí? que bueno, ya en su momento hablaremos bien de qué es un grano torrado, y empezaron a aparecer conceptos de, de, de café que, que me empezaban a parecer interesantes. Eh, tuve bueno mi primer eh, contacto con una máquina de café expreso, bueno, todo, medio, todo medio junto, así, de la nada, sin capacitación, sin saber bien cómo hacer las cosas, pero dale que va, y sacaba, sacaba café igual, llevaba cafecitos a la mesa, y empecé a entender un poquito más también de, de ese contacto con el cliente, de una carta de café, eso fue como mi primer eh, panorama sobre café, y sí. eh, después de, de trabajar un año y medio, más o menos, en esa cafetería, me, me llaman como para iniciar un nuevo proyecto de, de una gente que quería
0: abrir una cafetería, pero de especialidad. Eh, o sea, una, una especie de precursores, ¿no? Tal vez en ese momento.
1: Exactamente, Juancho. Imaginate que, que en ese momento, eh, obviamente después... me y, eh, investigando y empezando a estudiar un poco lo, lo que es el café de especialidad, eh, en ese momento yo recuerdo que cuando hice mi primer curso de café, eh, que lo hice en Centro del Estudio de Café, ahí en San Telmo, eh, con los chicos de, bueno, de, de Coffee Town. Sí. Eh, cuando arranqué con mi primer curso, en ese momento había tres cafeterías de especialidad en Buenos Aires. imagínate en La Plata era como... Era como, ¿qué especialidad? ¿Qué es eso? ¿Balina. sí No, 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 no nadie, nadie, nadie entendía nada. Así que, bueno, eh, me pareció copada la idea. Eh, empecé a, ya te digo, a hacer algunos cursos iniciales eh, con los chicos del Centro de Estudio Café. Me acuerdo en ese momento eh, los cursos me los dio Alexis Abogal, que, bueno, el mundo del café lo, lo conoce a Alexis que está hace años con el mundo del café.
0: Una eminencia.
1: Una eminencia, sí, Alexis, le mandamos un saludo si, si nos llega a ver. Eso fue como mi primer eh, contacto con, con, con el café de especialidad a partir de, de, de hacer algunos cursos. Eh, fue un flash, fue la verdad que hacer mi, mi primer expreso y sentir y saber. Eh, que, tenía, que un café podía llegar a tener notas dulces, que, tenía, eh, que la acidez era un atributo y no era algo malo. Eh, bueno, viste empezás a ver todo lo que hay detrás de una taza de café, y te empiezan a hablar de, de, de la finca, del café, todo, de las especies. Bueno, fue como, me hizo un clic la cabeza, increíble. Así que, bueno, empezamos eh, empecé a estudiar, eh, hacer algunos cursos y se abrió lo que fue la primera cafetería de especialidad en La Plata, que se llamó Market Café en su momento, en el cual yo arranqué como eh, el barista eh, inicial y al ca a cabo del primer año de la marca ya estábamos abriendo la segunda sucursal, eh, por ende eso me obligó a mí a, a, a meterme a fondo, porque ya después de la segunda sucursal ya, digamos... Tuve que salir de la barra y empezar a capacitar a, a, al personal para que, bueno, para generar eso de, bueno, de, de, de capacitar nuevos baristas y yo poder ser la figura eh, a seguir en ese momento eh, para formar eh, un laísimos. equipo en, la, en las tuboscales, ¿no? Más o menos.
0: Sí, 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 la... eh, Me quedo con una palabra que dijiste, esto de, explicando tus comienzos, un flash. Eh, cuando empezaste a conocer el de café, de, de, de café de especialidad, y es, eh, te digo, desde, mi eh, desde el, de lo que me pasó también a mí, es, fue lo mismo. La primera vez que hice un curso de, de café de especialidad me pareció increíble y que decía, acá hay un mundo por, por explorar, eh, hay muchísimo conocimiento, no es solamente prepararse, eh, poner el café, eh, poner agua y, y mezclar, eh, digamos, eso es como la base del, del café instantáneo que podíamos tomar. Eh, y hay mucho más. Entonces, en eso me, 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 me pegó mucho lo que dijiste. Es que, es,
1: es que realmente es, es literal, es así. Es, es de, 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 de preparar un cafecito capaz que instantáneo, o un café comercial, a, ya te digo, a de repente eh, estamos hablando de, del tipo de molienda, del grosor de la molienda, de, ¿no? de, de temperatura de, de agua de una máquina, de la calidad del agua, porque digo, hasta en ese momento ni siquiera uno se ponía a pensar en la calidad del agua, solamente hablábamos de, del café, digo, fueron un montón de, 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 de conceptos que uno que uno fue adquiriendo que, que nada, que fue, fue eso, decir, wow, esto es café, mirá todo lo que hay detrás de una casa de café y, y el mundo del café es realmente extenso. Y bueno, y ahí empezó mi, mi conexión con el café, mi, mi profesión de, de balista, eh, y bueno, que es lo que actualmente me dedico y, y sigo aprendiendo muchísimas cosas, porque bueno, es como, hay demasiadas ramas también en el mundo del café de especialidad que es como que no se termina nunca, siempre aprendes cosas nuevas.
0: Totalmente, totalmente. creo que tal vez lo, lo más usual para aprender es justamente cómo prepararse el café, bueno, obviamente ir a distintas cafeterías de especialidad, y después eh, ir adentrándose un poquito más en lo que son los procesos, en lo que es las plantas, en lo que, bueno, obviamente, el agua, siendo más técnico lo que vos decís, el agua, la leche, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, después de, de este Market, eh, la cafetería Market, ¿por qué otras cafeterías de especialidad pasaste? Y para también un poco conocer tu, tu, tu experiencia en ese sentido.
1: Bien. Bueno, Market Café estuve cuatro años, en esos cuatro años llegamos, eh, digo llegamos porque yo cada vez que, que estoy en un proyecto me involucro mucho y lo siento propio, sinceramente, y más que a, eh, tuve la suerte de arrancar eh, algunos proyectos y siempre desde cero. Entonces era como eh, arrancar de, de, el, desde el alquiler de un local, desde el diseño de Navarra, desde elegir todo, ¿me entendés? Entonces era como eh, iniciar aperturas, todo eso como que te hace... Sentir el proyecto ese diferente, muy, muy propio. En Marque Café estuve cuatro años, eh, en los cuales llegaron a abrir tres sucursales. Eh, eh, después de esos cuatro años, bueno, yo ya estaba de barista a instructor, eh, ya llegó un momento que supervisaba las sucursales, iba, venía, seguía en la capacitación de los, de los baristas, Recuerdo que, que en ese momento, cuando, vuelvo un poquito atrás, cuando se inicia el proyecto de esta cafetería, claro, era, bueno, eh, vos vas a ser barista, bueno, vos tenés que encargarte de conseguir eh, qué café y qué maquinaria vamos a, a utilizar en la marca. Sí. Entonces yo me re recuerdo que en ese momento eh, se estaba por eh, estábamos a tres semanas de que se haga el primer
0: exigir, buen café. Bueno, vamos a decir que Exigir en Café es un, eh, un evento en donde, bueno, obviamente es de café de especialidad, más que nada se trata de café de especialidad porque en algunos en lugares hubo, en algunos años hubo café también comercial, que se hace en distintos hoteles una vez por año y es el Congreso de Café de Especialidad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Es una ferias de, de cafés de calidad que se inicia
1: y siempre se hace ahí en el four season todos los años, eh, en donde se comenzó por ahí con algunos cafés de especialidad, muy poquitos, y donde se fue, bueno, eh, sumando después maquinarias, marcas, syrups, eh, marcas que acompañaban el café, y bueno, fue mutando, y hoy en día es una, una gran feria donde puedes encontrar, ya te digo, café, maquinaria... Eh, y un montón de, de cosas anexas. Eh, sí,
0: innovaciones, café con helado, por ejemplo.
1: Café con helado, eh, sí, 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 sí. También como decía, bueno, café de especial, especialidad, café comerciales, hoy en, hoy en día hay como un poquito de todo. Pero yo recuerdo que esa primera feria eh, asistí y fue ahí donde yo conocí a los, a los, chicos, a los chicos que hoy son... Eh, fundamentalistas del café y los grandes precursores. Eh, me acuerdo en ese momento se conocía bueno, a Agustín y Walter, que en ese momento estaban en Portoblés. Así que... Agustín fue mi Quiroga,
0: eh, vamos a aclarar, Agustín Quiroga y, y Walter, que ahora está en Motopeca. Claro,
1: Agustín Quiroga y Walter Mitre. Yo los conozco en esa feria. Otro boom, porque yo había, había hecho unos cursos de café, pero fue como conectar con un... Con un roaster de calidad, fue como seguir flayándola porque ahí me empezaron a, a contar qué es lo que hacían con el café verde, la finca, el proceso, los varietales, y era como, nada, era una, una rueda, ¿me entendés? Sí, no paraba, sí, sí, sí. No paraba, era, fue como tomo todo también demasiado junto, en mi caso, porque fue como, bueno, arrancamos el proyecto, me capacité, la flasheé, eh, bueno, eh, tuve la responsabilidad de encontrar un café de especialidad, al mismo tiempo, bueno, dale, vamos con la maquinaria, y bueno, te resumo, arrancamos con los chicos, arrancamos con, de, en ese proyecto con, con Portoblés como tostador y con toda la maquinaria nueva Simonelli, que son representantes a uso sí. hoy en día.
0: Son máquinas de expreso. Bueno,
1: máquinas de expreso, sí. Bueno, pasaron cuatro años, estuve, estuve en la marca, en las tres sucursales, eh, ya ha llegado mi último año, eh, me surge una propuesta nueva de una cafetería de especialidad con roaster. Hasta ese momento, tostadores de especialidad en la plata no había. Esto estamos hablando del 2000, 2017. Ahí me contactan, me contacta bueno Diego que era bueno un conocido un conocido de, de gastronomía, habíamos hecho varias cosas juntos, algunos eventos ferias, sí. nos conocíamos del ambiente y, y me, me dice que, que está con con, un, con unos amigos por abrir por iniciar un proyecto de cafetería de especialidad y router, que, que quería que, que, que forme parte. Bien. Bueno, me copó la idea, este proyecto es el proyecto bueno, de, de Llama Coffee Roasting, seguramente también le suena ya hoy en día.
0: Llama está en Citibel, vamos a también aclarar eso, eh, digamos en Llama, el de La Plata,
1: pero en Citibel. Exactamente, Llama está en Citibel, que está a unos 15 minutos de la ciudad de La Plata, y bueno, que hoy en día también tiene, digamos, la, la central y el roaster en Citibel, y tiene una sucursal también en zona tribunales de la ciudad de La Plata. Bien. <coughs> Bueno, me junto con los chicos, me copa la idea, y bueno, me, me, me sumo al proyecto, y bueno, ahí en Llama estuve dos años, también, desarrollando barra, eh, eh, entrevistando, reclutando gente, capacitando baristas, y dando talleres, algunos cursos, bueno, hice de todo un poco.
0: Mira, y... ahí te, inter te interrumpo, ahí... Eh... Creo que al mes de haber, de haber sido la apertura de, de Llama, con un amigo, Nico Chiari, que también obviamente sí. son amigos con vos, que estuvo sí, no, Nico no, no en no, 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 el episodio. El está mirando. Claro, está, está mirando desde España. Eh, Bien. Sí. En el episodio número 2, yo, yo hablé con él, y bueno, fue la primera vez que viajo tanto para conocer una cafetería de especialidad. Yo vivo en, en Capital, Capital Federal. Viajó tanto para conocer una cafetería de especialidad. Obviamente nos vimos con vos y, bueno, fuimos con Nico. Y fue un, un mediodía y una tarde de pasar en una cafetería de especialidad. Nunca me había pasado eso. Y nuevamente acá está el flash que vos decís. ¿no? De, de tener toda esa experiencia. Y fue sí. muy buena, así que, eh, bueno, obviamente gracias por eso.
1: No, por favor. Es, es algo que, que creo que los baristas disfrutamos, digo, me parece que, que parte de, de ser barista es terminar eh, disfrutando ser un anfitrión, para mí un barista es un anfitrión, eh, no es solamente preparar un rico café y saber de, de, de técnicas o, o saber cómo, cómo trabajar esa materia prima, sino que es recibir a un cliente, es interesarte por lo que el cliente quiere, es escucharlo, es tratar de de, de entender y, y ofrecerle la bebida que, que quiere tomar, sin decirle eh, no a nada, ¿me entendés? Eh, obviamente eso fue mutando, al principio era como, me parece que, que el café y el barismo y el café de especialidad se hizo muy como fundamentalista, era como, bueno, el expreso son entre 25 segundos, 30 ml, sale así, eh, es, el, ¿me entendés? Era como muy cuadrado todo. Muy estandarizado, sí. Muy estandarizado. Y, y nada, y la realidad es que, que la gente, hasta hoy, hoy en día, la gente está aprendiendo a tomar café. Fue lo que nos pasó mucho, eh, tanto en Market como en Llama. Era, eh, bueno, estábamos trayendo algo que, que en Capital recién está, eh, está llegando. Imagínate en La Plata. Era como, nos teníamos que tomar el tiempo de explicarle al cliente, paso a paso, lo que era un flat Y, cómo se preparaba... De las diferencias, el tema de, bueno, de la temperatura, que no estaba frío, el sí. tema de la, de la leche, bueno, lo que todos más o menos ¿no? conocemos, eh, pero me parece que era, que era un poco eso, era eh, darle la atención al cliente eh, personalizada para poder generar esta cultura de café y que entiendan el concepto de café de especialidad. es, era, es eh, Requiere ¿no? tiempo, amor, dedicación y nada, bueno, es... Hay que
0: estar Clarísimo. dispuesto a, a llevarlo adelante. Clarísimo, y en ese sentido, eh, bueno, te fanatizaste tanto, que vamos a decir, vamos a llegar al extremo, que hasta te tatuaste eh, distintos métodos de filtrado en, en los dedos. ¿Cómo es eso? Y yo voy a, a ver, intentar ponerte a vos toda la pantalla, un segundo, para que por favor muestres esos, esos dedos con los distintos métodos de filtrado. Tengo, a ver ahí, a ver si se ve ahí. Se supone que se está viendo una Aeropress, una B60, una Chemex y una prensa francesa. Y, ah, bueno, la, la kettle, que es el, eh, la pava para servir el café, el agua, en realidad. Muy bien, no, espectacular para. eso. <risa> bueno, eso habla de un fanatismo, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí. La, ya te digo. Eh, hoy en día, después de... De estos años dedicados al café, eh, tengo la, la seguridad que el café va a estar de, en mi vida de por vida. Y digo, es algo que, que me apasiona, que, que disfruto hacerlo y, y sé que va a estar presente en mi vida. Sé que independientemente de que dentro del mundo del café haya diferentes ramas, ya te digo... Eh, uno por lo general arranca como, como barista, porque es lo más cercano que, que, que uno tiene para, para emprender en el café. Che, bueno, a ver, eh, la barra vas, conoces una cafetería especialidad, hablas con un barista, te copa lo que hace, ves un arte-late, eh, te habla de, de los cafés, de los varietales, digo, me parece que, que entra un poquito por ahí y entonces me parece que como la primera base es ser barista, pero después uno, cuando está dentro del mundo del café y del barismo, eh, empieza a ver un montón de de ramas que están copadas también, ¿no? De che, bueno, uh, che, ah, bueno, che, mirá, eh, la finca, quiero una finca, conocer el, los procesos, eh, los varietales, la cosecha, che, pero después también, ah, se tuesta el café, ¿cómo es el, el tema del, ah, a ver, el tema del roaster el tema de de, de, de de cómo es el proceso de tostar un café, los cambios físicos, químicos, el capping, digo, ahí empezás, es como una rueda, no parás, sí. entonces, yo estoy en esa, ¿me entendés? Digo, eh, no sé, ¿dónde, dónde terminaré o por, o por qué lado iré? pero Es un proceso.
0: Seguro. También es un proceso de aprendizaje. Vos estuviste mucho tiempo como barista, todavía lo seguís siendo, porque te encanta también esa, esa, esa interacción. Pero es un proceso de, 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 de conocimiento y aprendizaje. Pero vamos a... Hay un dedo en esa mano que marcó también mucho y que... Eh, que quiero también preguntarte mucho de eso, porque es la Aeropress, ¿no? La Aeropress, sí. La Aeropress, bueno, la Aeropress, eh, la Aeropress para los, eh, aquellas personas que, que mucho no saben de eso, de esto, es es un método de filtrado eh, muy versátil, este, y en el cual se fue, conocer, se fue desarrollando mucho a nivel mundial, y hasta se generaron campeonatos específicos de la Aeropress. Y vos participaste sí, en uno de ellos.
1: Sí, sí, la Aeropress, resumiendo, es un, bueno, es un método de, de preparación de café eh, que se inventó en el año 2005, por eh, el inventor es Alan Adler, eh, es estadounidense, es como eh, eh, uno de los últimos métodos de, de, de preparación de café, es uno, digamos, de los más nuevos. Eh, a partir de eso, en el año 2008, eh, en Oslo, Noruega, se da como el primer campeonato de, 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 de Aeropress, donde participan tres amigos que, chiste va, chiste viene, tenían Aeropress, bueno, dale, vamos a hacer una, a ver, a mí me salen más ricas que vos, no, bueno, dale, vamos a competir. A partir de una charla de amigos, donde eran tres, cuatro amigos que decidieron a ver a quién le salía más rico el café en la Aeropress, a partir de, 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 de ese día, surge un poco la, la, la idea de, del campeonato de Aeropress. Empezó como un poco en chiste, una, un, algo así medio divertido entre
0: amigos. Y, y bueno, fue tomando... Bueno, ahí mientras tanto que, que te fijas ese, ese tema, hay también una película de Aeropress, o sea, llega tanto el fanatismo por, por este método que se hizo una película sobre la eh, bueno la entrevista a esta, a esta persona a Adam Adler que es el, que, el inventor y se hizo la película, dura 40 minutos y muestra también este, este campeonato cómo se fue desarrollando y muestra también específicamente este evento, este primer evento de los tres amigos así que es muy divertido también. esa parte de, de la película
1: es muy bueno, es muy bueno porque es eso. Es arrancó así como, como algo entre amigos y, y al, al pasar los años se fue haciendo eh, muy masivo y ya te digo después de, de varios años hoy en día eh, son eventos en los que en los que asisten más de más de 50, 60 países.
0: Exacto y además competencias
1: nacionales, competencias nacionales, regionales y el mundial, dios, es, es un flash también.
0: Claro, es eso, porque también hay una eh, calificación nacional. Que, bueno, obviamente vos participaste. Contame cómo fueron esos preparativos para el primer campeonato de Aeropress argentino, porque también era la, el primer evento acá en Argentina para la calificación de afuera, ¿no?
1: Sí, sí, Juancho. La, la verdad que... Que, lo, que, que se genere este tipo de competencias en, en nuestro país, me parece muy copado. La verdad que cuando me enteré que, que se iba a hacer la competencia nacional de Aeropress con la posibilidad de, de representar a nuestro país en el Mundial fue increíble. Yo creo que todos los baristas que nos enteramos de que se iba a hacer por primera vez eh, eh, la competencia nacional, que ya te digo, venía haciéndose desde el 2008, pero digo 2008 a 2019 la primera vez que se hacía en Argentina eh, apenas me enteré flasheé dije manoto lo no manoto lo dudé un poco pero bueno eh, me terminé anotando y bueno fue una competencia que se hizo en, en negro en negro Reconquista
0: negro una cafetería estamos... de especialidad de, del microcentro de Capital Federal
1: Capital Federal eh, fue una competencia donde nos terminamos anotando más o menos unos 40 competidores, donde nos anotamos baristas, había tostadores y bueno y fanáticos, inclusive del Aeropress, sin ser eh, profesionales del café, que también se, se anotaron para participar. Y esto fue. Recuerdo que nos daban un poco, ¿no?, cómo era la, la metodología sí. de la competencia. Sí. Nos daban un. Nos daban un cuarto de café, en ese momento me acuerdo que era un café de Colombia lavado, que lo había tostado Alexis, que era uno de los, uno de los, uno de los jueces, organizadores, ¿sí? Eh, nos daban un cuartito de café, eh, cuatro o cinco días antes de la competencia, eh, en donde nosotros con ese café probábamos diferentes recetas, cada uno con, con, con su Aeropress y, y bueno, después un día específico, me acuerdo que creo que fue el 24 de septiembre, por ahí nos, nos juntamos todos en la, ahí en la cafetería y, y se llevó a cabo la competencia donde fueron siete rondas de tres, tres, cuatro, tres competidores por ronda donde en ocho minutos teníamos que desarrollar eh, eh, nuestra receta de Aeropress, ya ensayada ¿no? que me parece que lo que tiene la aeropres es eso: los jueces prueban las bebidas sin saber quién las preparó. Es como una cata ciegas, entonces realmente el veredicto se basa 100% en lo que es el sabor y, y el balance en taza. Y no, eh, no hay nada de que decir, bueno, ah, eh, bueno lo preparó este barista, lo preparó el otro. No no hay ninguna. No hay una tipo, subjetividad ¿no? ahí,
0: sí, sí, clarísimo.
1: Entonces, bueno, nada, eh, eran ocho minutos donde cada, cada barista preparaba su bebida. Eh, los jueces probaban las bebidas y elegían la taza que para su gusto estaba mejor balanceada. Y era este, esta taza es del, la del
0: mundial, no sé si se ve ahí. Espera, voy, voy a ver si puedo agrandar la pantalla en un segundo. Ahí está, a ver, London, ¿y qué año? 2019, espectacular. Bueno, este, esta misma taza es la que
1: se usó también para el Campeonato Nacional. Eso es lo que tenía. Todo el formato del Campeonato Nacional era el mismo
0: formato del Mundial. Muy importante también eso, ¿no? Porque vos te adaptás a una competencia que después va a ser igual.
1: Igual. Regla, regla reglamentación, todo igual. Entonces lo que se hacía a la hora de elegir la, la bebida, los jueces marcaban con el dedo la que le parecía más balanceada y más rica y se levantaba la taza y abajo la taza tenía
0: un color específico. Ahí vuelvo a poner la pantalla, claro. Bueno, en, ese, en este caso es la marca de la taza, pero el color es específico de cada persona que prepara.
1: Exactamente. Yo recuerdo que eran tres estaciones, y la estación del medio, que fue en la que yo competí la primera ronda ahí en negro, era el color negro, abajo. Así que fue
0: como... No tuviste cabala, ventaja, tuviste ventaja por eso.
1: Era como... De, me Cerraba todo, viste, el negro, color negro. Fue como... Pasé la primera ronda y, y me, te juro, me compenetré y siempre que, que tuve que competir a, a agarré la, como la misma estación del medio para competir con el color negro. Esto es un detalle que no... que, no, que, que,
0: que te cabala. estoy contando ahora
1: vos. Solo Cábala. Fue Cábala, fue Cábala y, y bueno... Y fue así, fui pasando, fueron tres rondas, donde llegamos a la, a la final, que llegamos eh, con Diego Becker, está eh, bueno, él está creo que en Sígalo y el otro chico, no me acuerdo bien el nombre, ahora. Diego, me parece que era Diego Escobar, ¿puede ser? Ese, Diego Escobar, sí. Diego Escobar. Llegamos con ellos, y bueno, ahí se dio la final, y bueno... Eh, Tuve la suerte de poder ganar el, el, el Campeonato Nacional. Obviamente súper contento. Eh, yo, nada, flasheado. Yo uso mucho la palabra flash porque realmente es lo que, lo, lo que, lo que siento en ese momento.
0: Es trend topic en este momento la palabra flash.
1: Sí, tal cual. Eh, así que bueno, esa fue un poco la historia de, 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 de cómo de cómo logré tener la oportunidad de, de, de viajar a, al mundial que, que se desarrolló en, en Londres.
0: Contame un poquito antes de llegar a Londres, ¿cómo fueron tus preparativos para, para la competencia acá? Porque te dan el café cinco días antes, como decís, y a partir de ahí tenés, primero, un cuarto de café, no es que tenés cinco kilos como para empezar a probar, ya tenés que tener un poquito medio dirigido no a dónde querés llegar, sabiendo el café sí. y las características del café pero ¿cómo fue esos preparativos para decir, ok, acá tengo tantas, tantas, tantas preparaciones y a partir de ahí tengo que calibrar rápidamente?
1: Sí, mirá, yo cuando, cuando decido anotarme y bueno y me, me cuentan un poco cómo iban a ser la reglamentación y bueno, cuando me dan el, eh, eh, cuando tengo el café en mis manos recién yo ahí empiezo a, empiezo a pensar a ver, bueno, ¿qué café es? Eh, ¿no? eh, las características del café como para yo poder eh, orientarme en cómo yo lo iba a preparar para resaltar ciertas notas de, de ese café. Porque digo, la realidad es esta, ¿no? Cuando uno, cuando uno va a preparar un café, digo, no es lo mismo que vos tenés una receta preestablecida y vos, la, y vos lo prepares con, con el café que tengas. La realidad es que el café influye totalmente en la receta. Entonces, digo, había mucha gente que decía, ah, bueno, fíjate, prueba con esta receta, pero... Para, primero tengo que tener café, y a partir de que yo tenga el café, de ahí voy a empezar a, a ver qué receta puedo preparar.
0: Clarísimo, bueno, acá vamos a, a poner un ejemplo de, 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 de que hay cafés, eh, de hecho, por, a través de un proceso de lavado y otros de naturales, que ya cada uno de los procesos da algo distinto, a la vez que el tostado, ¿no? Entonces, eh, podemos tener más cuerpo en uno, menos cuerpo en otro, y después el, la forma de preparación también va a resaltar o disminuir ciertas características por eso es que necesitabas un poco conocer ese café
1: exacto exacto cuando a mí bueno me dan el café a partir de, de ya saber bueno el, 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 el varietal el origen un poco no el tema de, de, de la zona geográfica el beneficio y también empecé a ver eh, videitos un poco de no de de los otros campeonatos, ¿no? De, de Aeropress, investigar un poquito, porque la realidad es que, que si bien Aeropress era un sistema que yo conocía, tampoco era que había seguido todos los campeonatos, eh, eh, ¿me entendés? Que los conocía, ¿no? O sea, algunos sí, otros no. Empecé a chumbear un poquito a ver eh, técnicas y en base un poco a lo, que, a lo que vi que habían preparado en los mundiales y al cafecito que tenía, fui probando diferentes recetas y técnicas hasta que bueno, hasta, hasta que llegué a, a desarrollar la, la, la bebida que, que, me, que me llevó, que me llevó a, a decir, bueno, esta bebida está totalmente balanceada, me gusta, y quiero ir a competir con, con este café que, que me encantó cómo quedó. Bien. Un poco así. Yo me acuerdo que en ese momento estaba trabajando eh, en All Saints Café, entonces como que empecé a preparar eh, diferentes recetas y tenía alrededor mío tres, cuatro varitas que estaban en ese momento en mi equipo, entonces era, bueno, no es que yo preparaba el café y lo tomaba yo solo, aprovechaba ese entorno mío para decir, bueno, aprovechemos chicos, bueno, preparaba, bueno, probemos, y yo nada, aceptaba, aceptaba consejos, sugerencias, eh, y así entre todos un poco fui, fui llegando a, a desarrollar la receta que, con la que me presenté a competir. Bien, fue como un trabajo en equipo también, ¿no? Independientemente de que, de que la bebida eh, eh, no, final termino de definirla, yo fue como, eh, eh, bueno, en equipo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, le debes un poquito de ese viaje y de ese, de ese premio a cada una de las personas que te ayudó. Pero también, y acá un súper favor de, te voy a pedir es, eh, aquellas personas que estén escuchando o viendo este podcast y sean fanáticas del de café... Eh, bueno también para otras pero para las que, aquellas personas que tengan Aeropress y quieran probar te voy a pedir un favor que, que nos des esa receta, que nos des el secreto de la Aeropress que ganó en el 2019 no sé si, si eso vale si eso, si, si eso vale mucho podemos dejar un poquito de suspenso
1: no, no, yo incluso, incluso ya la he compartido la receta, así que eh, me parece que independientemente de que, de, que, de que la hagan con otro café, me parece que está bueno probar eh, ciertas recetas, así que fue una receta eh, bastante simple, me eh, recuerdo que utilicé 30 gramos de café, molinda media gruesa, eh, bueno, hice bueno 30 gramos de café donde hice, hice el método invertido hice un primer vertido del doble de café o sea, por ende hice un primer vertido de 60 gramos de café 60 gramos de agua, perdón eh, donde bueno, obviamente se, se humecta bien el café esperé unos 30-45 segundos donde generé una preinfusión y el blooming después de, eso, de esa preinfusión hice un segundo vertido hasta llegar a 90 gramos de agua, volví a mezclar, dejé, dejé infusionar eh, un minuto 45 segundos en total, eh, usé filtro de papel, un filtro de papel simple, un solo filtro de papel, después del minuto 45 hice la abstracción, donde bajé el émbolo por unos 25 a 30 segundos, y a esa bebida final le hice un bypass de ciento,
0: 150 gramos. Bypass es agregarle agua, que puede ser caliente o, o natural o fría, digamos, depende de la temperatura que se le quiera agregar, a la bebida final ya extraída, digamos, ¿no? Entonces, para aclarar también ese, ese término.
1: Exactamente, sí. Yo lo que, lo que hago en, en, este, en esta receta es usar la técnica del bypass, que es donde yo eh, termino de, de desarrollar y balancear eh, el gusto y el sabor de café que yo quería que quede en taza, ¿no?
0: Bien, perfecto. Bueno, esta receta va a estar después en, en la página cafetear.com.ar que, que tengo, va a estar descripta. De a la vez que va a haber también, el, eh, voy a poner el enlace de este campeonato mundial donde hay donde están puestas las recetas de todas las personas que ganaron, eh, que ganaron el torneo mundial, ¿no? Así que también está bueno tener la tuya de acá de Argentina.
1: ¿Por esa receta? Bueno, sí. También la tengo, la tengo publicada en mi Instagram también, porque por ahí, viste, explicarla así no es lo mismo que leer paso a paso, viste, y por ahí se te escapa alguna cosita, pero...
0: Voy a poner el link entonces también a, a ese posteo, para que la gente pueda, pueda también ver ese paso a paso. Bueno, ganaste acá. Dijiste, a partir de acá se me abre un viajecito. ¿Y qué, qué voy a hacer? No? O sea, ¿Repetís la misma? ¿No repetís? Bueno, vas a tener otro café, imagino, así que vas a tener que probar. Este, ¿Cómo fueron esos, esos días? Bueno, do, dos meses me parece que fue la diferencia... Sí, sí, la competencia acá
1: nacional fue en septiembre y el viaje fue el 22, la competencia ya fue el 24 de noviembre.
0: Bien, entonces tenías dos meses como para decir a ver qué hago. ¿Qué pasó en esos dos meses de, de ansiedad pura? Imagino, por, por, por lo menos así lo pienso yo.
1: Sí, sí, olvidate. Fue, primero fue, nada, ya te digo, ganar eh, la nacional fue una, una locura, no, no caía, eh, no caía, o sea, miraba el trofeo que es una Aeropress original, toda dorada, la tenía en mi mano, y, y, y me acuerdo que, bueno, yo soy de La Plata, para el que, el que no sabe, yo me recuerdo que me vinieron a ver unos, unos, unos amigos de La Plata, baristas también, que, 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 que capacité en estos proyectos en los que estuve, y nos hicimos amigos, y me vinieron a hacer el aguante, y terminamos obviamente después de, de la competencia festejando, ¿no? Por ahí... Y era volver a mi casa, me acuerdo, esa, esa noche en las 4 y media de la mañana estaba volviendo a mi casa y tenía el aeropuerto en la mano y, y decía, nada, no puede ser, no puede ser. Y, y bueno, nada, eh, al otro día como que caí, recibí muchos mensajes eh, de, de muchísimos colegas, felicitándome, y recibí mu mucha buena onda. Y a partir de ahí, bueno, fue... Bajar un, bajar un poco, eh, empezar a averiguar, che, bueno, ¿cómo es esto? El tema del viaje, ver, averiguar un poco, ¿no? Cómo era la organización, los pasajes, eh, che, ¿cuándo es la competencia? ¿Cuánto dura? Eh, y cuando me dan el café allá, eh, que fluya. Fue un poco así, sinceramente, no es que estuve practicando recetas acá, sí, obviamente, algunas técnicas, algunos detalles, pero... Pero traté de ir tranquilo y con la, nada, con la mente de decir, bueno, disfrutar el viaje, porque me parecía que era una locura, y, y disfrutar. Fui a disfrutar y a divertirme. Eh, fui con, con esa mentalidad. Me acuerdo que, que la competencia fue en, bueno, en el Global Space, que es un espacio donde se generan eventos. Eh, es en el sur de, de London, es el barrio de Bednall Green. Bien. Yo estaba hospedado ahí a unos 15 minutos en King Cross. Eh, la, te tenías que, que anotar en la, en, la, en la competencia esto arrancó a las 11 de la mañana en de la inscripción, te anotabas de 11 a 12 te inscribías de 12 a 1 de 12 de mediodía a 1 de, de, del mediodía eh, te hacían un recorrido por toda, la, por toda la, lo que era la, la zona sí. de competencia sí. ¿Sí? nos llevaron nos llevaron a donde estaba el escenario, nos mostraron un poco dónde, dónde iba a ser el evento, nos mostraron todo el área de, de prácticas, porque había un área de prácticas donde estaban mesas grandes, donde había, ya te digo, había 60 países, éramos 60 baristas con mesas largas donde cada uno tenía su estación con su nombre, país, y tenías una mesa para vos donde ahí te instalabas y desarrollabas la receta. tenías Las estaciones estaban provistas por... bueno Pabas, eh, Kettle, tenías balanzas, tenías, había molinos, eh, los y k 43 tenías toda la maquinaria que necesitabas. Independientemente de que cada uno también podía llevarse su molino manual o, o, o sus propios elementos. De una, de 12 a una, reconocimiento. De una, de una a 1 y 1.40 más o menos, eh, nos dieron una charla técnica donde nos contaban un poco las reglas, cómo se iba a desarrollar la competencia, cómo iba a ser eh, el tema de, del escenario, eh, los tiempos, bueno, nos contaron un poco todas las reglas del, del campeonato. Yo en ese momento, eh, no mi inglés no es muy bueno, la realidad, eh, yo en ese momento estaba acompañado por, por Seba, que es el dueño el dueño de All Saints, que yo en ese momento estaba en All Saints trabajando, ¿no? sí. Eh, que fue muy loco, ¿no? Cuando yo manoto, es un detalle, cuando yo manoto en la competencia, eh, jodiendo con él, me dice, bueno, si ganás, yo viajo con vos, me dice.
0: Bien. Bueno, dale, dale,
1: cagándonos de risa. Cuando lo llamo y le digo, bueno, preparate las valija porque nos vamos a London, no entendía nada. Gran sorpresa. Sorpresa, así que cumplió con su palabra, él, él viajó, nos encontramos allá, bueno y él me ayudó mucho en el tema de de la traducción, entonces cuando me explicaban todo, estaba, siempre estuvo conmigo y me dio una mano, me dio una mano grande con eso. Y, y después tuvimos de una y media a cuatro de la tarde, tuvimos dos, tres horas para probar el café y desarrollar nuestras
0: recetas. Bien. A partir de ahí, o sea, te daban el café, hacías lo mismo que hiciste acá, digamos, de, de ver, ok, este, este café tiene ciertas características, Apuntaría para acá y a partir de ahí desarrollaste tu propia receta.
1: Exactamente, ahí estábamos todos, estábamos todos los baristas en un mismo centro de práctica, cada uno, tú probando, estábamos uno al lado del otro, entenderá como bueno, los que lo, íbamos a competir uno al lado del otro, viendo todo lo que, todo lo que hacía el otro, entenderá Yo claro. así,
0: libre. Por la duda, porque, si no sabes por dónde arrancar, te, te, te copias, ¿no?
1: Pues ya, viste, mirá al lado y fue muy <risa> loco porque porque cada uno estaba en la suya, ¿me entendés? Digo, eh, me parece que, que había muy, muy, mucha buena onda, mucha camaradería. Eh, ¿viste? a mí en un momento eh, me, se me quedó en la valija cuando fui a, a competir, se me quedó en la valija, la, la, la espátula de la Aeropress, Me acuerdo que yo en ese momento tenía enfrentada a la barista de, de Grecia y tenía dos viste fácil <risa> y, y, yo, y yo me había olvidado la mía en el hotel. que fue como que la miré y me miró. Y la droga me la dio, ¿me entendés? Como que me la dio. Y me la, me la prestó. Y me acuerdo cuando terminamos de hacer las recetas. Anuncian quién es, quién, quiénes competían en la primera ronda. Que eran rondas de tres también. Sí. También, ronda de tres, ocho minutos. Primera ronda...
0: Australia, Austria y Argentina. O sea, así, a la cancha, de una. Vamos a decir que Australia es uno de los grandes países eh, que, bueno, hay mucho conocimiento de café en donde también se innova mucho en ese en Australia. Entonces, competía ya contra un país importante. Puede ser después el barista o la barista que eh, sea distinto, ¿no? Pero ya ahí. Y Austria también es un, es un competidor importante.
1: Sí, sí, la realidad es un poco eso. Son referentes, andan andan muy bien con el café. Digo, eh, el café de especialidad ya es como, como ¿entendés? Como, como si nada, es como mucho más eh, dado que acá. Entonces, la realidad es que tienen por ahí otra llegada. Eh, y sí, eh, que se anuncie esa, esa primera ronda con esos dos países fue como, uff, si, si, si no estaba, si estaba nervioso, imagínate. Así que, bueno, fue salir a competir. Eh, pasamos, bueno, ya te digo, la primera ronda. Entré, subimos al escenario lleno de gente gritando de ahí, música. Eso es lo que tiene también lo, la competencia de Aeropress. Es como una competencia no muy, muy diferente a lo que puede ser una VC, ¿sí? Eh, digo, es mucho más relajada, el ambiente, la música, mientras estábamos eh, en, la, en el sector de práctica, estábamos eh, comiendo, te podías tomar cerveza, digo, era como, ¿no?
0: Muy distendido todo. y eso La competencia que recién tíoria. nombraste, vamos a también a, a hacer esa aclaración, la competencia que recién nombraste es la competencia mundial de baristas, o de barismo en realidad, eh, en el cual, bueno, eh, también se compite haciendo distintas bebidas, eh, con leche, cócteles y también eh, un, un método de filtrado. Pero esto, esta competencia tuya es única de aeropuerto.
1: Exactamente, es la, es, es, es la creo que es la, la única, el único método que tiene un mundial propio. Exacto. Eh, pero bueno, ya te digo, es como desde va desde otro lado. Me parece que va más de, de la inclusión, de, la, de lo divertido, de desde eso, desde inclusive el método, ¿me entendés? Digo, no es que vos tenés que hacer una presentación de la bebida que preparaste. Es ¿eh? bueno, a ver, los jueces estaban, probaban, eran jueces que obviamente sabían mucho, pero probaban, cataban, cataban, cataban y elegían la taza y bueno, era la taza que más rica quedaba y les, les gustaba a ellos, ¿me entendés? Era como, realmente, po podía ganar cualquiera, creo yo, ¿me entendés? Porque ya llegar hasta ahí me parece que que bueno, que, que, estaba, que estuvo muy bueno, pero bueno, uno cuando también está ahí, también quiere seguir avanzando.
0: Totalmente, hay que ganar, ya que estás ahí.
1: y Ya que estábamos ahí, y bueno, eh, nerviosísimo, preparo la, la primera ronda, la primera de Aeropress. Puse mal la Aeropress, imagínate lo nervioso que estaba, que, que la armé al revés, y en un momento dije, bueno, pará, pará, dije, me tomé dos minutos sin hacer nada, toda la gente ahí, bueno, tengo una amiga también que vive en España y viajó, me fue a ver, fue como... Ahí me tomé dos minutos, bajé un poco, me tranquilicé, preparé, hice la, la receta que, que, que preparé y bueno, y, y nada, y cuando dijeron Argentina, cuando levantaron y cuando levantaron, dijeron Argentina, fue como... Nada, ya está, ya nuevamente pasó, campeón. Ya está, digo, ya está, digo, fue como wow eh, así que nada, esos fueron, ¿no? eso fueron los, los, los octavos. Los octavos. Eh, pasé la, la segunda ronda que eran los lo, lo, cuartos de final. Y en cuartos de final eh, ahí compito contra Países Bajos y no me acuerdo si China. Y, y también fue muy loco porque cuando hacen la elección de la tasa ganadora, los jueces eligen eligen eh, hay un empate, eligen una misma taza perdón, me quedé, me quedé pensando
0: no hay ningún problema <risa> se puede dar en caso si cada juez elige una taza y a partir de ahí, ¿qué pasa? no
1: exactamente se da empate ¿Sí? cada juez, como vos decís, elige una taza perdón, me quedé tilado. Elige una tasa y ahí llaman a un cuarto juez. Llaman a un cuarto juez para que venga a probar las tasas y
0: defina quién era el ganador. Ya ahí, el cuarto. Lamentablemente ya te vas a una sola persona. No es que vuelven a llamar a otras tres personas como que, que participen como jueces, sino a una sola. Ya es totalmente subjetivo en ese sentido. Sí, sí, vos imaginate. Ya. Eran tres jueces y
1: cada uno eligió una taza diferente. Vos imaginate la percepción ¿no? de, 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 de la bebida que tuvieron. Imaginate nosotros, los tres varitas que estábamos esperando y, y que empatamos y que y se estiraba, ¿entendés la decisión? Sí. Vino una cuarta juez, me acuerdo que era japonesa, no me acuerdo el nombre ahora. Prueba, prueba, prueba las tres bebidas, prueba las tres bebidas, está, pero no, no te jodo estuvo como reloj 3-4 minutos probando los cafés. Tra, 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 no es que probó, digo, bueno, probó tal, tal y eligió, estuvo, pam, pam, pam. Y Después de unos 3-4 minutos de suspenso, bueno, eligió la tasa ganadora y ganó, no me acuerdo en ese momento, el, el de Países Bajos, no me acuerdo bien el nombre, un país muy raro. Y, y hasta ahí, ahí llegué, eh, que eso fue, bueno, cuartos de final.
0: Bueno, está bien, pero toda la experiencia fue gloriosa, de todas formas, más allá de, obviamente, de querer ganar y todo, me, me imagino que toda la experiencia fue espectacular. Sí,
1: fue increíble, fue increíble, muchos nervios, obviamente, eh, sinceramente, ahí cuando ya quedé, bueno, afuera, fue como realmente ahí, recién ahí relajé, recién ahí bajé, eh, me acuerdo que había como una parte en el, en el, en el, en el Oval Space, en el, en el predio, donde los baristas que iban quedando eliminados iban a, a un sector donde había una barra y preparaban la receta del café para todos los espectadores que estaban, que habían pagado la entrada, ¿me entendés? Y esos espectadores podían ir probando todas las recetas. Así que nada, bueno, obviamente fui ahí, preparé mi receta, hablé un poco con, con la gente y me parece que la dinámica estaba buena, tenías... Eh, como una parte de expreso donde había unas máquinas, había un par, un par de baristas también brindando, eh, ofreciendo café en el, en el evento, merchandising. Voy a comprar la, la Aeropress, edición limitada de, de la, la London, la de Azul, que yo me traje una, divina. Y nada, fue un poco eso, ¿no? La competencia fue, fue una experiencia única. Eh, después me quedaron, me quedé unos días más para poder recorrer, eh, ya que estaba ahí. Eh, Obviamente, aprovechar eso, ¿no? Y aproveché, aproveché, me recorrí muchas, muchas cafeterías. Eh, una de las que más me gustó en este caso fue Ozono, Ozone perdón Coffee Roasters. Ellos tienen dos, dos roasters ahí en, eh, en London y tienen dos también en, en Nueva Zelanda. Bien. Eh, ¿Qué fueron los tostadores eh, oficiales del café que se usó para la competencia de la UAC?
0: Perfecto. En este sentido, y, y después de haber recorrido distintas cafeterías de especialidad, obviamente, y de haber visto cómo es el ambiente de allá, de especialidad de, de, de Londres, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia que notaste con respecto acá? La mayor diferencia
1: que noté, sinceramente, bueno, eh, maquinaria, pero no tanto, ¿sí? La verdad que me sorprendí. Lo que me sorprendió fue eh, que, por ejemplo, allá tenías, no sé, bazares que vendían fruta y capaz que tenía una maquinita de café en una esquina y era una Marzoco.
0: Bueno, Marzoco es una de las marcas más importantes de, de, para preparar máquinas de para café de especialidad, digamos. No se puede usar cualquier tipo de café, pero es una de las más importantes para, para el sector.
1: Exactamente. Digo, allá como que... Cualquier tipo de, de lugar que vendía café tenía eh, maquinaria que acá es una maquinaria que a veces parece incomprable o, o inalcanzable, ¿no? Eh, eso por un lado, me pareció que, que, la, que la, el tema maquinaria ya está como más desarrollado, claramente, ¿no? Si tienen otro alcance. Eh, porque no solamente las cafeterías de especialidad tenían buena maquinaria, sino que lo, los lugares donde vendían un cafecito más o menos al paso también tenían ese tipo de maquinaria. Bien. independientemente de eso eh, lo que más me llamó la atención fue el, el tipo de, de café que, que ofrecían las variedades de café yo creo que acá en Argentina eh, es como que hay mucho, mucho café eh, parecido en todas las cafeterías sí. como que no todas las cafeterías o no todos los routers Pueden jugar con traer diferentes varietales más exóticos o otro tipo de cafés que, 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 bueno, que obviamente el tema de la importación, la cantidad que hay que traer, que eso les pone un poco de trabajo como para poder a, abrir el abanico y, y, y traer eh, cosas nuevas para el paladar, ¿no? Allá sí. había otro tipo de cafés que, 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 que acá no hay, y bueno, eso me pareció piola porque en la carta tenías muchas más variedades que que eso hacen que no, obviamente, sea mucho más interesante.
0: Totalmente. Pero después no
1: vi grandes, grandes diferencias. Me parece que, que, que Argentina está, está muy bien en lo que es café de especialidad, en lo que es eh, la figura del barista, tema capacitación, me parece que, que, que estamos bien, obviamente eh, depende de cada barista, ¿no? pero me parece que hay muy buenos baristas en Argentina que se comprometen, que son apasionados, que están aprendiendo día a día que las cafeterías de especialidad eh, invierten, tienen buena maquinaria, ya te digo, me parece que por ese lado estamos bien, me parece que lo más difícil es lograr invertir en mejores cafés.
0: Bien, 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 buenísimo, espectacular ese punto de vista, eh, y en eso sí coincido, hay muy pocas cafeterías o muy pocos tostadores acá que eh, pueden importar distintos cafés, eh, y si no, tienen que ir a, ya a un trader de acá, que, que son muy poquitos, entonces en ese sentido es también distinto. Y hoy en día, eh, jugársela a eso, a cambiar y a, y a tratar de importar a grandes volúmenes, cafés muy exóticos, tal vez la economía no, no genere tanto en eso. Y te traigo acá, a la actualidad, eh, justamente porque, bueno, obviamente estamos en cuarentena, y imagino que tu trabajo de barista precisamente cambió, mutó muchísimo. Contame un poquito qué estás haciendo y, y a ver en dónde te pueden ubicar también la gente en este momento.
1: Bien. Bien, bueno, resumiendo, después de Llama me fui a trabajar, estuve casi un año en, trabajando en Buenos Aires, fue mi primer... Mi primer trabajo de, de barista en Buenos Aires fue, eh, fue el, ya te digo, el año pasado, que estuve un año trabajando con los chicos de All Saints. Eh, que bueno, que fue el año donde se generó esto de, ¿no? de, de, de la competencia, del, del mundial. Me parece que fue un año en donde me traje muchas cosas lindas de, de, de ese año de, de viajar todos los días a, a Capital. Y... Después decidí volver a trabajar a La Plata porque me surgieron unos proyectos eh, más enfocados en lo que es eh, asesoramiento y armado de cafeterías. Estoy orientándome un poquito también por ese lado. Estoy en, hoy en día estoy en dos proyectos que, que estoy, pero están parados por, por, bueno, por, la, por la situación actual que todos conocemos. En el contexto, sí. son, son proyectos de, de cafeterías de especialidad donde estoy desarrollando nada, desde un asesoramiento general, un armado de barra, eh, proveedores, eh, capacitación del personal, armado de carta, eh, y particularmente en uno de los proyectos hay una posibilidad de eh, empezar a tostar café también.
0: Bien, bien buenísimo. Bueno, ahí está justamente el desarrollo en otro sector que no es el barismo, dentro de, 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 del café de especialidad. Bueno, Sebas, Exacto. espectacular la charla, muchísimas gracias nuevamente. Eh, vamos también a comentarle a la gente que intentamos grabar en distintas ocasiones y por conexión hoy en día, que todo el, todo el mundo está conectándose, viendo streaming y todo, se, se complicó. Pero, eh, bueno, nuevamente gracias por, por esto y por, por eh, haberle puesto pilas para volvernos a conectar. Así que muchísimas gracias. Espero en algún momento cuando termine la cuarentena que nos podamos ver y, obviamente, vamos a tomar una Aeropress o también una Chemex, que sé que sos bastante fanático de la Chemex.
1: Sí, bueno, después de varios intentos logramos, logramos poder hacer la charla, en donde los intentos anteriores sí me había preparado Chemex, en este me terminé preparando la Aeropress. Eh, sí, soy fanático, mi método preferido es la a Chemex y le sigue el Aeropress por todo este cariño que, que le he tomado últimamente pero bueno, te agradezco a vos por la invitación me, me, me gustó charlar con vos y tomar un cafecito y bueno y nada, esto de, de, de compartir un poco, por lo menos a través de, de una pantalla hablar un poquito de café, que uno no hoy en día está como medio apartado de todo esto.
0: Totalmente, bueno muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en otro episodio
1: un abrazo. Te mando un abrazo. Gracias y que sigan los éxitos.
0: Gracias.